0: 今日はですね NPO 法人原子力資料情報室事務局長の松久保はじめさんにお越しいただいています松久保さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はいちょっと簡単にま自己紹介とこの原子力資料情報室っていうところがどういうところなのか教えていただいてもよろしいですか
1: 原子力資料情報室っていうのはえっと1975年にあの設立された NPO ですで当時は NPO なんていうものがなかったので任意団体だったんですけれども、はい、あのこの当時ですね、えっと、原発が日本でたくさん立ち始める時期だったんですね。でこれ、一体何なのかってよくわからないっていう、まあ、市民の方々とか、ですね、まあ、もしくはこんな大きなもの建てられたら困るという方々がたくさんいらっしゃったので、うん、であの当時、物理学者とかです、ね、核物理学、学者みたいな方々が、まあ、集まって、えーと、そういう方々が相談ができるような場所みたいなものを作ろうということで、作った団体なんです
2: 、うんうんはいで
1: まあ、それ以来、ずっとそういう活動をやってきているというところですね。うんで僕自身はあの2012年にあのこの団体に参加したんですけれども、まあ、それまでは金融機関で働いていたんですけれども、はい、
2: ああそうなんですね、ええ
1: あのまあ、その原発事故を見て、ですねあこれはまずいなと。うんまあ、でも1年ぐらい普通に働,けていた働いてしまっていたんですけれども1年経ってまあ世の中何か変わると思ってたんですけど何も変わらなくてびっくりしてですねこれは,これはまずいなとでこんな状態では自分でも何かできることあるかもしれないと思ってまあこの団体に参加させてもらったっていう経緯ですね
0: 、はい、福島の原発事故でいろんな考え方だったり生活のスタイルを変えた人っていうのはすごく多かったなと思うんですけども。すすごいですね,ですね金融から<笑>原子力の資料情報室へとすごく大きな変化ですよね
1: 。そうですね。あの、うん、でも結構こういうなんかライフスタイル変えれた方ってあの、うんうん、まあ僕の周りもいるなっていう気はしますね
0: 。うんうん、私はその気候危機だったりとかアニマルライズも一緒にえっと発信をしていってるんですけどもやっぱり今この温暖化が進む中でどうしてもこうじゃあエネルギーをどうするんだっていう話し合いになるんですけども今現在、えっと、エネルギーミックスが協議されている最中だと思うんですけども、えー、やっぱりこう出席されている方の、まあ、プロフィールだったり主張の方をこうまとめたものなんかを見せていただくとやっぱりまだまだ原発の推進派っていう方たちが目立つような印象があるんですよね。ででよねまあ、私たち日本っていうのは広島長崎という原爆を受けた唯一の国でありそして福島の原子力事故も、まあ、起こってしまって世界でも本当に<笑>唯一の国だなと思うんですけどそんな中やっぱりまだまだ原発を稼働させていきたいさらには作っていきたいっていうようなことを、まあ、耳にする中で。松久保さんは、ずばりこの辺の原発の是非っていうものは、どうう考えでしょうか
1: 、まあ。例えば50年前にその気候危機の問題があの取り上げられて、何かしら対策しなきゃいけない。はいって考えた時に選択肢があまりなかった時代ですからその省エネをしてでそれでもやっぱり足りないっていうものに関しては原発っていうのももしかしたらありえたかもしれないとは思いますでも今となって考えてみると、うん、今はですねもう他のエネルギー源たくさんありますよねその太陽光とか風力とか、うんあのはいまあ、地熱とかもありますし、まあ、いろんなやり方がある中で原発って考えるとそれは。もううないいいよねっていう状態だと思います
0: 、うんうん、そうですよね、じゃあ、そのやっぱり原発を推進している人の中には、まあ、彼らのアジェンダというか、理由があると思うんですけど、えー、その理由っていうのは、どういうふうにお考えですか
1: 基本的には、特に日本の中で考えてみたときには、今あるものをまず使いたいっていうところだと思うんですよね、うんうんそのはい、もうお金を投じてしまった資産ですよね、その原発っていうものは。作るのに何,兆円、うんまあ、何千億円とかけて作ったものですから、はい、使い切りたい
2: 、
1: うんうん、もうここまでいろんなものをお金投じてきたので使い切りたいっていうあの願望が電力会社の中には当然あると思うんですね
2: なるほど
1: でそのこれやめちゃうと当然損になりますから
0: うん、でも、例えばごめんなさい、それってその東北の震災の時に、すごく損害が、はい、被害があって、それにもやっぱりお金がかかるわけじゃないですか、えー、そうですよねそれを見越しても使い続けたいって思うのか、そこはもう本当に常的なものっていうものがないような話し合いになってるってことですかね企業
1: の判断とし価値判断としては、はいまあ、あのその被害。何ですか、ね、その被害額というか、まあ、何千年に1回とかっていうレベルの,あの事故なんであれば自分たちが運転している間は起きない方にかけてるんですよね、うん、きっとうんなるほどでもそれ企業の価値判断であって国の価値判断はまた別にあるべきところだと思うんですよね、うん、であ,のあれだけのリスクあれだけの被害が起きてしまってで、はいえー、っと下手をすると東日本全土が、まあ、放射能汚染で人が住めないようになっちゃうかもしれないっていう状況になっていたかもしれない、はい、1000万人ぐらいがですね避難しなきゃいけなかったかもしれないっていう資産もありますよね、はい、そういう状況下で、はい、原発っていうリスクを背負っていけるのかって考えるとそれは無理ですよね、普通に考えて。国として考えた時には別の価値判断があってしかるべきだと思うんですけれども、そこがですね、はい、そういう判断が起きないというのは非常におかしいなというふうふに思っています
0: 。じゃあこの原発をこのまま使うか使わないかっていうのは国っていうよりもそういう企業の力が強いっていうことですかね
1: 今の現状だとそうだと思います
0: 。うでたまにその原発は他のエネルギーよりも安いなんていう触れ込みも聞くんですけどもこれって本当なのか、はい、それともこれっていうのは作ってしまったものでなん、まあ、とかしようとしているので安いっていうそういうことなんですかね
1: 。例えばまあ、新設あ、新しい電源を、原発を建てようと思った時には、もうこれも明らかに高い電源になってしまっていて、うんうん、例えば、はいまあ、アメリカの投資銀行が作ってる資産なんかがあるんですけれども、それなんかを見ると、もう、はい、あの太陽光の2倍とか3倍とか、まあ、そんな感じの価格帯になってしまっているんですね。うん、なので、やっぱりそれはもう明らかに新設すると高い。うん、で、一方で、今建っているものを運転すると、なるとまあ、その初期投資のコストが必要なくなりますので、はい、そうなると,、えー、と太陽光と、まあ、例えば比較してもどっこいどっこいみたいな感じの価格帯になってくるんですね。うんなるほどそのアメリカのの投資銀行のやつだとそうなんですただあの私がその電力会社が出している、まあ、収支の発表があるんですねでその収支の計算書なんかを見て計算をすると、はい、原発のコストって高いなというところですね。うあの他の電源よりも高い状態になっちゃってます、うん、
0: じゃあこの原発が安いっていうのは、はい、推進派が信じてほしいっていう触れ込みであって真実ではないっていうような見方ができるっていうことですかね
1: そうですねその、うん、原発ってあの、まあ、よく言われているのが初期投資がとっても高いんだけれども運転費は安いっていう,、うんうんうん、電源なんですね、はい、で例えばその電源を年間 80% 使えるって考えると、80% 使えると、ものすごいたくさんの電気を生み出すので、えーとはい、初期投資分を割ってあげても、まああの、そんなに大きな金額にならないと、うん、なない,いうのは、つまり価格が上が,らな上がってこない、電気の価格が上がらないようになるんですね。ただ、一方で日本って、今見ていただいたら分かる通り、再稼働できたの9基しかいないわけですよね。はい、で、事故前って54基原発があったんです。で54基あったうちの9基しか稼働できてないな、えーはい、一方で廃炉になったのが24基あるんですね、はい、それを考えるとあの、ほとんど稼働できていないにひ等しいというか、その稼働している原発の率がすごい低いんですよね、一方で維持費はどんどんかかっていくので、で私の試算でいくと、だいあの動いていない原発に対して10兆円ぐらい、この十年でお金を投じて、あこの9年ですね、九年で10兆円投じてきたんですよね
0: 。おなるほど
1: 10兆円って言ってたらすごい金額で,す
0: ,ごいですねはい
1: あのよくあの何ですかね太陽光とか風力発電のフィット価格フィ,フィットでお金をどんどん出していますよね、はい、で,でフィットで買い取り費を出しているんだけれどもそれで、えー、とこの2012年から始まった制度なんですけれどもこれが、まあまあ、年間何兆円もかかるみたいな非難をされていて。で高い高いと言われてるんですがそれ合わせてだいたい12兆円ぐらいなんですねこの,この9年間で,でそれと原発の維持費がだいたいどっこいどっこいみたいな金額になってしまっていてでしかも太陽光とか風力は一応電気を発電しているだけれども、はい、原発はその止まってる原発なので1キロワットアワーも電気を発電していない状態なのにもかかわらずあの10兆円も払っているんですね
0: なるほど。なんで
1: 、非常におかしなことが起きていると思っ
2: てます
0: 。いますうんじゃあ、まあ、水産の人たちは、どうせ保存するにもお金がかかる中から、やっぱり回したいっていうようなことなんですかね。まあ、
1: そうなんだと思いますね。電気料金の出来方って、その昔、あの大手の電力会社が市場を独占していた時代は。総括減価方式って言って、あの電力会社がかかる費用を全部、はい。積み上上げてさらににその上にそののの自社の利益分 3% ぐらいなんですけれどもその利益分を載せてで、うんうんうんえー、と電気料金を設定していたんですね、はい、なので、まあ、損することは間違いなしになかったんですあの電力会社さんは、うん、で、はいえー、と今も同じような電気料金の設定の仕方をしていて動かない原発の費用も全部積んでえーとえー、電気料金としてて請求されてるんですなので、えー、と動こうが動く前が電力会社にとって損はないわけですね今のところは
0: そうなんですね知らなかったですこれってちなみにその福島の後にもともと五十何基あったものが、はい、安全の観点から止めるっていうことになったんですよね
1: そうですねあの規制が厳しくなって止まったんですね
0: 、はい、再稼働が9機はい、ってなったときに、その再稼働させられなかったものとできた9基の差っていうのは、どういうところにあるんですか、
1: まあ、あの電力会社が頑張ったところがあの9基あって、であと、そういう意味でいうと、安全基準はクリアできたんだけれども、ただ地元の反対了解とか、あと工事が終わっていないとか、そういったことがあって、できていないのがあと7機あります
2: 。なるほど
1: で、あと、基準を合格したいですというふうに申請しているものがあと11機ある状態ですね
0: 今動いてないけど動かそうと今、はい、その地域地域で動いているっていうことですね、はいはい、そうです
1: ねなので全部合わせるとそういう意味で言うと全部合わせると27基が動かそうとしている状態あのる動いたか動かそうとしているかっていう状態ですね
0: まあ私なんかは原発反対派なんですけどもこれじゃあもう全部原発に頼らない未来にしようってなったときにすでにある原子炉っていうのはどういうふうに処理していくものなんでしょうか
1: う例えばドイツなんかのやり方は参考になると思うんですね。でドイツはや、はい、めると決めて2022年に全部やめるということになってますけれども最終的にドイツあの、まあ、裁判とかいろいろした問題があったんですけれども電力会社にやめるためのお金を払うということになったんですね。はいでまあ、その金額は結構な金額、数千億円という金額だったと思うんですけれども、ただ、まあうんえの、その資産なくしちゃうので、その分払うっていうあの判断があって、うんまあ、それはそれであの一理あるとは思うんですね、その資産があって、で国がでもやめなさいと言ったから、やめますと
2: 、うんなるほど
1: 。でもそれでも、ですね例えば今、あの国全体であのその維持費として支払っている。原発のです、ね、維持費としてさっき、はい、先ほど申し上げた通り、はいえー、とおり9年間で10兆円, 10兆円も払っているんですね。はい、なのでそういうことを考えると今はもうやめ,てし、ま、やめるということを判断してしまってで、まあ、捨て金みたいなものをです、ね、払ってしまった方がそが国民の利益として考えたときにはそっちの方があがよっぽど大きいんじゃないかなと思いますね
0: 。なるほどそのまあ原子力っていうとってもパワフルなその物質を途中でまあ稼働をやめて廃炉にするっていうそのサイエンスなところでえと安全にできていくっていうまあ見込みがドイツなんかは立っているっていうことですかね。
1: そうですね、あの廃炉自体はいろいろこれまでも経験があるんですね、その日本でも、うんえー、と少しだけやったことがありますあのゲ、研究炉っていう小さな原子炉サイズですけれども、はい、あの廃炉はしたことがあって、世界的にもいろああんなところで廃炉は行われているんですね。なので、はいえー、と廃炉自体はできると思います。ただ問題はあのゴミをどうするか、その出てきた放射性廃棄物をどうするかっていう問題は別にありますけれども、うん、とりあえず物理的に破壊すること自体はあのまあ、うんうんうん、破壊というかまあ,あ撤去すること自体はできると思います。あの福島第一原発を除いてですけれども
0: 。そのじゃあ汚染物とかっていうものは地域ごとでまあ解決しなきゃいけない問題として残ってしまうっていうことですかね
1: 。そうですね。あのどうするかっていうの、例えばそのアメリカでたくさん原発って廃廃炉になった後でとても縫製線量の高い部材についてはやっぱりその、えー、と廃炉になった跡地のところに残っていたりとか、うん、あのするんですねその保管建屋みたいなのが作ってあってそこに置いてあるとかですね、うん、あとはまあどこかに集中管理するような形になるとかまあそんなあのいろいろやり方はあるんですけれどもちょっとそこはちゃんと考えないといけないとは思います
0: 。その汚染物質だったりとか土壌だったりとかっていうものがどれだけ長い間その悪いものとして人体に影響があったりもしくはその環境に影響があったりとかっていう研究もあの松久保さんの情報室の方であの管理されている情報なんですか
1: そうですねあのどういうふうに廃炉にしていけばいいかとか、まあ、そういったことも私たちも一応あの調べてはいます。
0: どうですかねその日本にはもうすでにこんなにたくさん原子炉がありますけどそその原発反対派ではありますけど私も廃炉にした時の環境汚染っていうのはやっぱり気になるところではあるんですけど
1: そうですよね廃炉の仕方によるんですねで日本政府が言っているのだとあの比較的なんですかね放射線量の低い廃棄物に関しては。すそ切りっていうことをするんですね。で、これ以下のものは放射線、放射性廃棄物でないっていう区分をして、でそれは再利用するっていう。例えばその、はい、まあ今まだやられていないですけれども、例えば鉄骨が出てきますよね、その解体すると。はい。で、その鉄骨を再利用してベンチにしてみたりとか、あとは出てきたコンクリートなんかをまあ再利用するとか、そういったことは、はい、あの、言っているんですね。私たちはそれを反対していて、で、そういうことをしてしまうと、放射性物質がどんどん拡散していってしまうっていうリスクがあると思っていて。うんうん、放射性物質のも基本的に集中管理するべきものだと、私たちは考えているので、そういう処理の仕方はするべきでないと思っています
0: 。うん、すごいですね。その、鉄<笑>骨でベンチを作る。
2: <笑>ええー、あの
0: 、先ほど、その日本でも小さい原子炉が廃炉になったっていう話ありましたけども、はい、今、その。このクリーーンエネルギーを目指す中でじゃあ原発が絶対的に良くないのかみたいな議論の中で小型原子炉っていうニュースなんかも聞くようになったんですけどこ、はい、こちらはどうううででですかかクリーンなのでしょうかそれととも同じ原子力っていうことで
2: 結
1: 局同じものなんですけれども、まあ、よく言われているのがその小型原子炉だと比較的コンパクトちっちゃい原子炉なので出力の調整がしやすいとか。あとはコストが比較的安くなる、うん、将来的に安くなるはずだとかですねそういったことでその、うん、この小型原子炉がよく言われているんですね、はい、で、えー、とよく言われるのが例えば工場でこの原子炉を作るから作って現地で持っていて組み立てるだけだから安く済むとかっていう話があるんですね、うんはい、で,でもあの例えば東芝が倒産危機に陥る理由になった一つがアメリカのウェスティングハウスっていう原子炉,原子炉メーカーを買ったでその原子炉メーカーが建てていた原発がとってもコストがかさんでしまってで、うん、それが最終的には東芝の方の利益に大きく影響したというあの事例があるんですけれども、はい、そ,のそのウェスティングハウスの作っていた原子炉 AP1000 っていうんですけれどもその AP1000 の売り文句も同じだったんですね、うんうん、工場で作ってで、えー、と現地では組み立てる基本的には組み立てるだけだから安く済みますよっていう工期も建設期間も短く済みますよっていう。言い方だっったたんですけれども、うん、実際にやってみたらです、ね、工場で作ったものを現地に持っていったら全然合わないその現地の状況にです、ねうん、全然合わないのであの現地で間に合わせていろいろ加工してみたりとかあとは工場で作った品質がとても悪かったのでこれ使えないとかですねそういったことがたくさん起きたそうなんですで,、うん、で結果的にそのアメリカだとボーグルっていう原発とですね、あと VC サマーっていう原発を作っ,た作っていたんですけども当時ですねで VC サマーっていう原発の方は途中まで作ったんだけどやめちゃうっていうことになったりとかですねでもう1兆円とかもう建設のお金を当時点にもかかわらずやめちゃうとかですねそういったことが起きているんですねなるほどなのであの結局その小型原子炉小型モジュラー原子炉って言われてるものもですね同じことになるんじゃないかなというふうに思っていますうーん
0: これは新規で小型で作っていきたいっていうような声があるっていうことですか、日本でそ
1: ,うですそうですね、うんあの、作っていきたいという要望はあるんですけど誰が建てるんだっていう問題もあって、うん、でも誰も手を挙げていないんですね、今のところあの、関西電力は一時ちょっとやるっていう話をしていたんですけれども、あうんうん、ただあの、関西電力、いろいろ問題を起こしてしまって
2: 、うんうんえー、と今、そ
1: ういった状況ではないと思うんですね。うんうん
0: うん、そもそも原子炉を作るのっていうのは日本国内で全部ま叶える技術なんですか
1: ？そうですねあの一応1980年代ぐらいに国産化を達成したはずですね
0: 。原子力資料情報室っていうのはその原発をまあメインとして研究されていらっしゃるっていうことでその違ったその核っていうものを扱っているわけではない。でしょうかこれはもう本当にエネルギーの部分だけでっていうところですかね。あ
1: 核兵器の問題やっぱりもうあの平和利用って、うんうんえー、と原子力の平和利用って、まあ、核兵器を作るために作った技術を転用してあの技術として使っているものですから、うんうんうん、やっぱり関係がとってもあって、はい、で特にまあ、ちょっと難しい話になっちゃうんですけれども核燃料サイクルっていうのがあるんですね。はい、あの原発から出てくる使用済み燃料をあの再処理という工程を使って、まあ、科学的に処理をするとプルトニウムっていう原爆の核兵器の材料になるものが出てくるんです、はいはい、で、えー、とそれを、えー、と日本でもやっていてで、うんうん、あの今青森県の六ヶ所村で、えー、とその六ヶ所挿てる工場っていうものを作っているんですね、はい、でここからだと年間最大で8トンぐらいのプルトニウムが出てくることになっていてで8トンっていうと,、はいえー、と核兵器でいくと1000発分ぐらいの
0: 、はい、ええー
1: 核兵器なんです。とってもすごいようになっちゃうん
0: です、ね。すごいですね、は
1: いえー。大変なんです。大変なことになっていて、で、うんうん、えっ、ー、と、まあ世界的にもやっぱりそういうことをしていいのかっていうあの、まあ、核
2: 兵
1: 、うん、核拡散とかそういった問題があるので、まあ私たちももちろんそれに反対していて、その観点からえっ、ー、と核兵器問題に関わっている
0: 。なるほど。はい。はい。これはある学者さんの。お話ですごい一理あるんじゃないかなと思ってしまったんですけども、はいまあ、先ほどそのすでに高い投資をして作ってしまった原子炉をまあ廃炉にするより動かしたいっていうまあ金銭的な面で経済的な面でまあどんどん推進していきたいっていうご意見があるっていうのはまあそうだろうなっていうのは想像がつくんですけども。<笑>そのの核兵器っていうものが日本はまあ、戦後非核散原則っていうものでねあの核兵器は持たない作らない持ち込まないっていうのをあの私たちも小学校の時からずっと学んできてはいるんですけどもそこに触れない形で原子力っていう開発が、まあ、私たちの国はできるんだぞというポーズというか核兵器ではないけども似たパワーがあることによって他の国から攻撃を受けたりしないように牽制を張るというか、なんかそういう理由ってあるんでしょうか、実際
1: 。こう、例えば、あの原子力に直接携わらない人たちなんかから、そういう話が、うんうん、あの時々出てきます
2: 。
1: うんうん、こう、例えば笹川平和財団、まあ、お金がたくさんある財団があるんですね、あの日本財団の、はい、あの。子会社みたいな財団なんですけれどもそこの,あの財団の昔の理事長だった方なんかは、まあ、先ほど申し上げた再処理の関連で言うんですけれども再処理なんかを放棄するとその日本がなめられるっていう言い方をしていたりとかですね。うん<笑>あとは元国連大使だった、えー、と佐藤さんという方がいるんですけれども、そういった方なんかも、日本がその再処理という技術を持っているということは、核兵器を製造する技術を持っているという証明になるので、はい、これを持っていくことによって、その例えばあの今、アメリカでちょうど議論になっているのが、その核兵器を先制使用しないという宣言をする、核兵器を先に使わないよという宣言をしようという議論がすごい盛り上がっているんです、アメリカの国内では。で宣戦しようしないという宣言をしようとしたときにあの日本があの核兵器を作っちゃうかもしれないという懸念がアメリカの中にあるんです、うん、アメリカの政府の中にですね、はい、で核兵器を作っちゃうかもしれないという懸念がアメリカの中からなくなっちゃうかもしれないその核兵器製造能力がなくなっちゃうと、はい、だから、えー、と日本は持っとくべきだという議論をしたりとかしている方はいらっしゃいますなの核兵器を作るっていう方じゃなくてこの技術を持っていることによってえー、となんですかねそのナショナルアイデンティティというかその、うん、国家の権威みたいなものとかですねあとはその外国に対する牽制みたいなあのものになっているっていう理解をしている方たちは何人かいらっしゃるとは思いますね。私自身はそのもちろん核兵器をなくすべきだと思っている立場なので、先制不使用宣言をするべきだと思っていますしで、そうすることによって世界の平和がよりんなんですか、ね、高まると思っている立場なので、はいまあ、日本がその再処理というか、その核兵器製造能力を持っていること自体もよろしくないと、<笑>よくないことだと思っているんですね。なので、何、えー、ですかね、その議論自体は間違っているなというふうに思っていますけれども、ただ、うん、まあそういうそういう立場の人たちはそういうふうに考えているっていうことは、まあそれはそれで事実事実というかですね、あの、はい
0: 。なるほど。はい。そうですね。なんかちょっと
1: 難しい話です、ね。難
0: しい話ですよね。やっぱりこの間10年っていう節目を迎えた原発事故の後で、うん、原発まだどんどん再稼働させていこうっていうふうに。世論も感じているのか、それともなんとなくこうやっぱり上の人たちがそう言うから流されてしまっているのかこう日本の温度感っていうか空気感っていうのがちょっとごめんなさい私アメリカに住んでるっていうのもあって見えてこない部分があるんですけど松久保さんどうお感じになられますか
1: 大手メディアの,あのアンケート調査なんかを見るとやっぱりずっと原発の再稼働に反対するっていうのが7割ぐらい。占めている状態なんですね。うんうん、なので、はい、そこ自体は変わっていないと思います。ただ、うん、一方で気候変動対策のために原発を使いましょうっていうアンケートに対しては結構賛成が高いっていうところもあるんですね。うん、なので、うん、なんですかね、その原発が気候変動対策になるのかっていう。議論だと思うんですすね
0: これはどうですか
1: でちょうどつい最近の話なんですけれどもあ、はい、アメリカのテキサス州であの大寒波がありましたよね、はい、で大寒波があって停電が起きたんですけれども、はい、あの時にですねその寒波が来て原発が止まってるんですね、うん
2: うんうん、あ
1: のサウステキサスプロジェクトっていう原発なんですけれども、はい、あの配管が凍っちゃって止まったんですねおで原発気候変動に結構弱いんですね例えば、そのさっき言ったその寒波で止まっちゃったりとか、あとはフランスなんかだと、内陸部に原発があるんですね、川沿いに原発があって、うんうんはい、で暑い夏が来ると、川の水の温度が上がっちゃうので、えっとうん、原発止まるんですね、あれも夏になると。なのでこれからどんどんですね気候危機がまあ迫ってくるに従って気候危機っていうのは結局その気候変動が激しくなるっていう状況じゃないですか、はい、つまり寒い冬がとっても寒くなった
0: り暑い
1: 夏がとっても暑くなったりするわけですよねでそうなるとどんどんそういう状況が増えていく方向に向かうわけですよね、はい、その中で原発が使えるのかっていう状況だと思うんですね。はいうんうんなので、その気候危機対策のために原発を使いましょうって言った時に、でもの暑い夏が来たら止まっちゃうとか、ですね、うん、寒い冬が来たら止まっちゃうとかっていう風になっちゃうと、うん、あの矛盾,です、ね、矛盾してますよねで、うん。で、例えばですね、それもありますし、あと原発って基本的に建設するのにとっても長い時間と、とっても高いコストがかかるんですよね。はい、一立てるのに10年かかかったりとか、うん長い場合20年ぐらいかかったりとか、はい、その立地のところから始めると20年、うん、30年かかったりすることもざらにあるんですね。
2: なるほど
1: 。で、原発、これからですね、気候危機のためにどんどん建てていきましょうって言ったときに、でも、気候危機って一体どれぐらいのタームで考えているかっていうと、2050年とかまでの話じゃないですか。少なくとも、長く考えても50年ぐらいまでに、まあ、どんどん減らしていかなきゃ、CO2 を減らさなきゃいけないっていう状況下で、原発、これからどんどん建てていくなんていうことも、基本的にあり得ないっていうか、想定しづらい話なんですよね。うん
0: そうですよね、そのやっぱ立てていく工程の中でもやっぱ CO2 もすごくエネルギーとして使っていきますよねきっ
1: と。まあねねうんうん、CO2 をたくさん出すんだけれどもたくさん発電するからその CO2 排出量としてはあなんですか、ね、単位あたりの CO2 排出量としては少なく見えるっていう理屈なんですけど、うん、ただあの原発が例えば2050年代に例えば原発が立ったとしてその後、はいまあ、2040年代にたったとしても,もその原発ってそんなに長い間で使えるのかっていうところもあると思うんですね、その時には多分再生可能エネルギーなんかがどんどん普及している状態で,、うんうん、でとっても安い電気がどんどん出ている状態だと思うんですよね、うんうん、2030年、40年っていう世界になると
0: 、うん、でそ,の
1: でそうなるとその原発が価格として見合うのかっていう状況に多分なるはずなんです、うん、その状態になれば
0: 。そうですよね
1: だからもう今時点で原発を気候危機対策にっていうふうな主張は。本当にナンセンスな話だなというふうに思いますね
0: 。いや本当ですね。本当ナンセンスなんですよね
2: 。<笑><笑>
0: これ、そうですね。世界で見たときに、日本の原発って。原発の依存度っていうか、まあ、今はその福島の後なので、だいぶ止まってはいると思うんですけど。どんどんどんどん脱原発をしていく、まあ、ドイツなんか申請してる中でアメリカやイギリスはまだまだそこをクリアにしていないと思うんですけどそうです、ね、日本と世界と比べてどのような動きがありますか
1: 今日本は2020年の段階で依存度は 6% いってないはずなんですね。はい、なので、まあ、非常にに日本は低いい状況になっている、うん
2: うんはい
1: 、でアメリカなんかと確か今 10% ぐらいだったと思うんですけれども。で世界的に見たときには、原子力の、えー、と比率って、えっ、ー、と、OECD っていう、あのー、まあ、先進国があの集まってる団体ありますよね。ではい、そこのシェアで見たりすると、大体 17% とかぐらいかなっていう状態ですね、うん、世界的に見ると。
0: 世界の全体で 17% パーセント。世
1: 界的 O. E. C. D. 全体ですね。O. E. C. D. って、あ、まあ原発を導入している国が結構多めの国、はい、多めのエリアですけれども。はい、それで見たときに 17% パーセントぐらいっていう感じですね。
0: なるほどじゃあ、まあ世界的にも、原子力が例えば半数以上。とかっていう国はもうそもそも存在はしないっていうことですかね。え
1: っ、ー、とフランスはあの多いんです、はい、あそこはあそこは多くて、うんうんうん、それ以外はそんなに多い国はないですね
0: 。うんそうなんですね。今まあエネルギーミックスの競技もありますけれども他にタイムリーなことといえばあの福島のね汚染水をまあ海に流すっていうことが決定したのが先月かな二か、えーね、月か一か月ぐらい前だったと思うんですけども。はいあのーね、みんないきなりこのトリチウムっていう物質をニュースとかで耳にするようになってで、ええもとっても難しい分野なので。ニュースで聞いてるだけだと本当にわからないんですけども。まあ政府の発表というか説明だとまあ、飲んでも<笑>どうってことないぐらいに<笑>薄めたものらしいので、危険ではないっていう,う発表だったと思うんですけど、麻、え、生、えええ、大臣とかの<笑>はいまあ、これは？はっっきり言ってどんな物質で本当に害がないのか松久保さんは、えっとそうですね、原子力資料情報室としてはどういう見解でいらっしゃいます
2: か
1: ト、まあ、リチウム確かにあの放射線量低いあの物質ではあるんですねそその放射線を出す量はそんなに多くない物質なんですけれども、うんうん、ただ他のものとくっついたりすることがあるんですその、うんうんえー、とちょっと難しい世界になっちゃうんですけど有機結合型トリチウムっていうトリチウムの形と普通の,そのフリーなトリチウムの形と別々な形があるんですね。うん、でそのもう一個の方の,その有機型のトリチウムになっちゃうと体の中に残る時間が長くなっちゃうんですね
2: 。うん、
1: で長くなっちゃうとその分その被曝量が多くなっちゃうので危険性はより高まるわけですね。でうんえー、と環境中にあの今の,そのトリチウムの,形そのタンクの中に入っているトリチウムの形がどうなっているのかもよくわからないんですけれども、うん、その環境中に出しちゃうと,、えー、とその環境地に出したものがその有機結合型トリチウムになることがまあ知られていて、うんでえー、とそうなっちゃうとそれをまあ何なんらかの形であの体に日本の人間の体にですね取り込んじゃうこともあり得るでそうなるとまあなんですかね被爆線量もちょっと高まっちゃうかもしれないなというリスクがあると思います。で、えー、と問題はそのトリチウムと言ってるんですけれども、トリチウムだけじゃないんですね、あの水の中に入っているものは。うん、で例えば、えー、と炭素14っていう放射性物質も含まれていますし、で、うんえー、と取り除いたと言っている放射性各種いっぱいあるんですけれども、そういったものもですね全部取りきれているわけじゃないんですね。はいあのやっぱりのちょっと残っちゃっていてでそういったものも、はいまあ、もしそれ飲んじゃうとですねそのトリチウム水って言われているものを飲んでしまうと、はい、あのそれも体の中に入っちゃうので、えーとうん、飲んでも大丈夫っていうふうに麻生大臣言ってますけどそれは飲まないですよねっていうところだととん
0: でもない発言ですよね、えーえーえー、<笑>じゃあ飲んでくださいって本当にみんな思ったと思うんですけど。<笑>そうですねいやなんか私なんかはその生物の多様性のこととかも気になっているので、ええまあええ、人体にはそ,そんなに影響がありませんって言われてもじゃあ海の生物たちはどうなんですかサンゴとかってどうなんですかっていうふうに気になってくるんでですすけど
1: そうですよねあの、うん、これまであの原子力産業って基本的にその、えっと、低レベルの放射性物質あの例えばそのトリチウムもそうですし。あと、気ガスと言われている、あの、ガス製の物質ですね、そういったものに関しても全部低レベルだから海とか大気に出してもいいですよねっていうやり方をしてきたんですね。うんはい、でも、その海とか大気は大きなゴミ捨て場っていう発想自体がもう間違ってると思うんですよね
0: 。本当に許せないです、もう。<笑>で
1: すよね。何でも海に,、はい、海にすればいいじゃないかっていうような発想。昔はそそのの放射性廃棄物その低レベルの放射性廃棄物も土の中に入れて海に捨てるっていう話もあったんですね、はい、1980年ぐらいまではあったんです、はいえー、実際にやったこともあるんですねそういったこと
0: 信じられないですねだか
1: ,だからそういう海は大きなゴミ捨て場っていう発想自体が本当にあの間違っている時代に来たと思うんですよもう私たちがその地球に甘えられる時代はもう終わったんだと思うんですよねう
0: この間私カリフォルニアに住んでるんですけど近くで、はい、あのとっても有毒な草木なんかに巻くペストサイズっていう農薬ですよね、はいはいはい、有毒なそういうものを、まあうん、レギュレーションが厳しくなったので、まあ、販売できなくなったり使用できなくなったものを、まあ、そういうドラム缶に入れたものが。まあ、何十年前かに廃棄されていたものが、まあ、海中から見つかったりとかしてるんですけども、
1: はいはい
2: はいはい
0: 、本当になんかどう,どういうふうに育ったらそんなことをしていいと思うんだろうっていう<笑>とっても謎なな思考回路んですよねでトリチウムと今その他にもまあ有害な物質ってもっともっと他にはあるんですっていうお話だったんですけども。実はあんまり知られていないけどもっと気をつけたほうがいいこととか逆にここをもっと一般の人たちに知ってほしいなんていうようなことってありますすかねね
1: そうです、ね、あのさっきあのトリチウムの話であったと思うんですけれどもそのトリチウム水出す時に出すというか2015年ぐらいに東京電力が地元の漁民の方たちと約束をしたんですよねそのトリチウムは地元の理解がないと出しませんよっていう約束をしているんですね。うんうんうんうん、で当時の経済産業大臣も国会で同じようなことを答弁しているんです、その当時にですね。はい、で,でも今、今回、ですねそ,のそういったことは地元の了解を得ることなく、ですねその地元の業民の理解を得ることなく、ですね、うんえー、と流すということを決めちゃったわけですねで、これって一体どういうことなんだろうっていうふうに思うんですよ、うんはいそのはい、特に当店もそうですけど、国がですね約束を破るということは一体どういうことかということをですねあのやっぱり考えた方がいいと思うんです
2: よね。うん、確かにそうですね
1: 約束して国って別に政府が変わっても国の約束はずっと継続するわけですよね。うん、でこれ約束破っちゃうと他のことでもあのこの国の約束破られちゃうんじゃないのっていうふうに当然思,おも思いますよね、うん、だから企業が約束破るのと国が約束破るので全然議論,議論の質が違っていて、うん
0: 、でそ
1: こが全然議論されていないなっていうふうに僕は思っているんですね。
0: そもそもそんな政府に私たちの生活を任せていいのかっていうところですよね
1: <笑>そうですねそれもありますよね
0: 原発ってすごく難しい問題ではあるんですけどもやっぱりこうなんだろうな身近な周りでねお話ししてるとやっぱりなかなか賛成派の人にも合わないですしだからといって、じゃあ反対をするときに、個人的にだったりとか、例えば自治体レベルでとか、こう小さな人数だったり、グループだったり。そういった私たちができる反対運動、何かありますでしょうか
1: 。まあ今全国のその原発立地地点で、あのいろんなところで行われているその原発の差し止め訴訟。っていうのがあると思うんですけれども、うんうん、あれは、あのとてもその市民のできる運動の中では。影響力のの大きいものだと思うんですよね、うんうん、あの実際にいくつかの原発が止まったりしましたしその差し止め訴訟によって、うんうんはい、なのでそういったものにあのなんですか、ね、参加していくというかもし参加できないとしてもその活動をちょっと中止していただくとかそういったことは、うんうん、あのすると本当にいいんじゃないかなというふうに思いますね、うんうん
0: 、そうですよね実際に止まったところがあるっていうのは無意味じゃないっていうふうに思わせてもらえますよね。で
1: ですすよよねね大きいいと思うんですよ、ねうん
0: 、はい
1: 今年のあの冬に日本のあの電力価格とても値段が上がっちゃったんですね。はい、あのでそれなんで値段が上がったかっていうとその LNG の供給が不足して日本の今のエネルギー依存度って結構高い状態になっていてえっ、ー、とだ、はいたいえっ、ー、と三十パーセントぐらいあの電力が LNG に依存している状態なんですね
0: 。天然ガス、ね、あそうですね高見さん、はい、天然ガ液化天然ガ
1: スはいに、はい、あの依存している状態なんですね。でちなみにあの再生可能エネルギーが全部で 20% ぐらいなんですけれども、今だとですね、はい、なので結構大きなシェアを占めているんです、ではい、石炭がちなみに 30% ぐらい、なので、はいえー、と石炭と天然ガスが 60% ぐらいになっちゃってるんですよね、でそのエネルギーが足りなくなって、で価格が高騰したと言われてるんですけれども、ちょっとつぶさに見ていくと、うん、原発が結構これ、影響したんじゃないかなっていう状況が見えてきたんですね。特に関西電力が持っている原発が結構影響したんじゃないかなっていう状況が見えてきていて、うんうん
2: 、で
1: 関西電力の原発が定期点検でたくさん止まっていたんですけれどもあの、はい、その当時12月にです、ね、動くつもりだった原発が何機かあったんですね、うん、でもその LNG を調達するタイミングで原発の稼働が延期になったつまり12月に動かなくなっちゃったんですね、うんはいで,でも、その NG 調達するのっていうのは結構時間がかかる話なんですね、調達するって言った後で、2ヶ月ぐらいかかってから日本にやってくるっていう話なので、うんえーとうん、計画通り動かないと、その NG 調達した量が足りなくなっちゃうっていうことになっちゃうんですよ、はい、でそうなると当然ながら日本の国内の NG が足りなくなっちゃうので、うんえー、とその結果、NG が足りなくなっちゃった、で、現市場価格が高騰しちゃっちゃうんじゃないかなっていう状況が見えてきて。なので,ななんですか、ね、その原発みたいな巨大な電源がいっぺん計画通り動かないという状態になっちゃうと電力の安定供給にすごい支障をきたすんですよね、うんうん、なので原発が安定供給に資するんじゃなくて原発がむしろ安定供給を邪魔するという状況にあのなりかねないリスクがあるんですよね、うん、そのこれって、ま、何度も起きていることで例えばあの福島第一原発事故の後であの原発たたくさん止まりまりりしたよねいきなりで、はい、でその結果として例えば東京都内東京電力圏内であの計画停電が起きたりとかあったわけですよ、はいうんうん、でそ,れ、うん、その前にも東電がトラブルを隠していたっていう事件があって、うん、原発のですね、はい、でそれで東電の原発がたくさん止まったことがあるんですね
2: 、はい、で
1: その時にも電力危機が起きていていで電力足りなくななったんですよねなので、うん、あの計画外に原発が止まるっていうことは、まあ、そんなにないわけじゃないんですねこれまでもなかったわけじゃない、うん、なかったわけじゃないのでそうなるとその大きな電源がなくなっちゃって電力危機が起きるっていうパターンが何度も繰り返されてきているので原発イコール安定供給みたいなことがあの政府はよく言うんですけれども、
2: はい、そ,う
1: そうじゃない状況が本当は起きているんですよね、うん、だからそれってあの例えばその再生可能エネルギーが不安定だとかっていうふうふにですねよく言われるんですけれども、はいはい、原再生可能エネルギーで停電が起きたことなんてないんですけれども原発で停電が起きそうになることっていうのはう、まあ、ありえる話なので
0: うんじゃあもう本当にいろんな側面から見ても、はい、やっぱり原発っていう選択肢はこの後に及んでないっていうふうに、はい、言えますよね
1: そうですねそうだと思いますう
0: んはいいや今日あの本当に確信が持てました。今までやっぱり原発反対反対って言いながらもねなかなか難しい問題なのでじゃあどうしたらいいのとか本当のとこどうなのっていうのがやっぱり皆さんなかなかニュースだけ見てても見えてこないところではあるので今日あ松久保さんのお話聞けて本当に自信持って原発反対って<笑>言えるなって思いました
1: ちょっと難しい話で申し訳なかったんですけれども
0: 全然大丈夫です分かりやすくて本当にありがとうございますそうですね引き続きこのやっぱり原子力に関して調べたいとか資料法を得たいっていう場合はこちらホームページだったり松久保さんの活動っていうのはどこかで見ることができたりししますで
2: しょうかあ
1: あの私たちの団体のウェブサイトを見ていただいたりとか、はい、あとはあの SNS とかもやっていますので、うんうん、あのそういったところを見ていただければと思います
0: 、はい、ありがとうございます今日は原子力資料情報室事務局長の松久保はじめさんにお話伺いいままししたた松久保さんあありりががとと
1: ううごござざいました。
0: アメラルドプラクティシズではツイッターやインスタグラムでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回コーホストはオノリリアン監修は大井由価音楽はジェームスマレンがお届けいたしました